0: Conheci a Sibeli em meados de fevereiro de 2020. Quer dizer, conhecer, conhecer, eu não conheci. Eu troquei mensagens com ela por WhatsApp, de áudio de texto. Muitas, muitas mesmo. Até lhe comprei um presentinho, uma pequena lembrança pela sua generosidade. Mas que nunca chegou às suas mãos. Por quê? Ora, todo mundo deve imaginar o porquê. Claro, por causa dele. O você bem sabe quem. A gente tinha que entrevistar uma pessoa para o trabalho de TCC, lá do curso de locução. Deveria ser uma pessoa famosa, de preferência. Fizeram parte da lista de desejos os comentaristas esportivos, os humoristas, cantores, personalidades do futebol, é, compuseram a lista, mas, como previsto, não aceitaram o convite. As desculpas foram as mais variadas e olha que a gente ia e vinha na maior ingenuidade do mundo naquela época, alheios a ele, você bem sabe quem. Foi quando um colega de trabalho disse, Olha, trabalho com uma pessoa bem bacana, inteligente, interessante. Mas o que ela faz? Ela é importante? Perguntaram. E ele disse, Meio sem jeito, coçando a cabeça. É Ela é fã. Ela é fã dos Beatles. Ah, e é top! Um olhou para a cara do outro e eu depressa perguntei. Hum, que tal? A maioria de nós continuou incrédula. Ah, mas também, né? Ela deveria ser famosa. Uma fã? Sei não. Não eu. Eu não fiquei incrédula. Em parte porque também sou fã dos Beatles. Mas acho que o que pesou mesmo é que, aquela altura, ela era a nossa tábua de salvação para os TCC. Que nem aconteceu, porque logo veio oficialmente você sabe quem a pandemia, e nós nem conseguimos chamar nossa entrevistada para o estúdio. E foi justamente por isso que o presentinho ainda não me chegou às mãos, viu, Sibeli? Eu, ao menos, logo de cara, já sabia, talvez por ser uma boa storyteller, que toda história de vida é especial. E a dela hum, não poderia deixar de ser, passaria que ela quisesse contá-la. bem. O podcast de hoje é sobre ela, Sibele Fonseca. Ela que é publicitária de formação pela ESPM, com mestrado em administração de empresas pela PUC, já foi gerente de marketing e há cinco anos trabalha em uma multinacional em São Paulo, na área de relacionamento, treinamento, qualidade e seleção. Sibele adora música. Arrisca cantar e manda muito bem o violão. Apaixonada pelos Beatles, Sibeli Fonseca também escreve crônicas sobre a banda lá no seu blog, Beatles em Crônicas, que também está no Facebook. Tudo bem com você, Sibeli? Olá, Elenice.
1: Tudo bem? Olha, é um prazer estar aqui conversando com vocês. E foi é, realmente, como você falou, uma grata surpresa esse nosso encontro. E eu espero que em breve ele aconteça pessoalmente, né? Enfim, a, a vida nos reserva algumas surpresas, né? E 2020 realmente foi um ano de muitas surpresas para todos nós. Muitas adaptações, muitas reflexões e... Enfim, estamos aqui com saúde, que é o mais importante, né e prontos para seguir em frente.
0: Verdade. E pensando como uma storyteller agora, eu diria que essa situação da pandemia é o nosso lugar comum né, nessa história. É um ponto que nós temos em comum. E talvez a gente nem estivesse aqui, se ela não tivesse ocorrido, talvez teríamos feito lá o nosso trabalho de final de ano e pronto, acabou. né? Enfim, eu devo dizer o seguinte, da minha parte, eu enxergo esse encontro como uma possibilidade de levar para as pessoas que estão aí do outro lado nos ouvindo, aquele que é o seu tema preferido, a sua especialidade.
1: É... Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o meu tema preferido, os Beatles. Olha, eu poderia ficar é, conversando aqui com você horas e horas. É, a gente poderia fazer uma série de podcasts temáticos. e ó, Ia ser um sucesso, viu? Porque Beatles tem assunto para vida inteira. Você pode escolher falar sobre cada um deles, você pode escolher falar sobre as músicas, sobre, é, enfim, as fases da vida deles. E, por incrível que pareça, tem muita curiosidade que nem todo mundo sabe, né? Mas, enfim, vamos começar do começo. Primeira motivação é, que eu tive, né? na minha vida pela escrita já que a gente está conversando com uma super storyteller que é você eu, eu posso te dizer que foi é, uma influência familiar né? o meu pai ele era escritor ele inclusive ganhou prêmios é, de histórias infantis ele escreveu romance ele escrevia contos, crônicas, ele escrevia muito bem. Ele também era publicitário, mas o que ele gostava mesmo de fazer era escrever. Ele partiu muito cedo, tinha 11 anos, mas eu me lembro perfeitamente, todo sábado de manhã a gente acordava com o barulho da máquina de escrever. Era o, o, o momento onde ele realmente colocava, Toda a criatividade dele em prática era no sábado de manhã. Então, eu acredito que, que talvez é, possa ter tido não só uma influência, né, mas alguma coisa que realmente está é, no DNA. Né? A gente sabe de tantas histórias de pessoas que têm é, pais que tocam instrumentos, que cantam e que acabam seguindo a mesma... A, a mesma vocação, né, ou mesmo uma profissão, enfim, deve ter alguma coisa que é passado aí pra frente no nosso DNA e eu acho que talvez eu tenha, ainda bem, né, é, puxado alguma coisa do meu querido
0: pai. É, você falou que essa sua via escritora é coisa de DNA. Nossa, isso faz muito, muito sentido. É, você disse que herdou provavelmente do seu pai. Que bom, né? Mas e a paixão pelos Beatles? Veio dele também? Como é que veio? Como é que isso aconteceu na sua vida? Ah, a paixão pelos
1: Beatles é uma outra história. Né? Eu sou a, a caçula de cinco irmãos... Meus irmãos eles são mais velhos do que eu, eu sou a famosa é, caçula temporã, né? aquela que, que vem depois de algum tempo. Então a minha irmã mais, é, mais velha do que eu, antes de mim, ela é 10 anos mais velha do que eu. E o meu irmão mais velho de todos, ele é 14 anos mais velho do que eu. E foi graças a ele que eu tive o meu primeiro contato com a maior banda de todos os tempos os Beatles.
0: Nossa, Sibeli, seguiu, então, os passos da família, né? É, um a um, primeiro do pai, depois dos irmãos. Quantos anos você tinha, então?
1: Eu é, de deveria ter aproximadamente uns 12 para 13 anos, aproximadamente. E meus irmãos, é, na minha casa, todo mundo era bastante musical, né? Meu pai, ele tinha uma coleção de discos clássicos, adorava discos clássicos, música clássica, ouvia é, muita música clássica. Min, meu irmão, o, o mais velho, ele tinha discos de rock, né, fundamentalmente rock. Meu outro irmão também gostava de Rolling Stones, a minha irmã gostava de Bob Dylan, Creedence, Clearwater Creed minha outra irmã gostava mais de música brasileira, Elis Regina, Caetano, Chico. Na minha casa sempre tinha música tocando. Né? Mas na, naquela época eu fui fisgada. <risos> eu fui fisgada pela magia dos Beatles. Né? Os fãs me entendem, porque é realmente um, é um momento marcante. Todo fã ele lembra, a primeira música que ouviu. Né, por que ela marcou, no meu caso foi Help, o meu irmão já tinha os discos, quase a coleção completa, pelo que eu me lembro, e ele ouvia, e eu me lembro que ele falou, olha Sibeli, vem aqui ouvir esse pessoal, e aí ele colocou o disco Help para tocar, a primeira música Help, e quando eu ouvi aquele primeiro grito Help, já fiquei na hora paralisada, eu não sei te explicar, Comecei a ouvir com muita atenção aquela música vibrante, né? com aqueles vocais perfeitos, aquele ritmo que eu nunca tinha ouvido igual, de uma música de uma sonoridade simples, porém é, muito, muito fácil, com uma energia muito legal. Enfim, é, eu fui fisgada. Eu fui fisgada e a partir daí eu comecei a devorar <risos> auditivamente todos os discos dos Beatles. Né? Eu comecei a ouvir, eu ouvia sem parar, direto, eu não sei nem como o pessoal me aguentava, porque eu só ouvia isso, só ouvia isso, só ouvia isso, só ouvia isso e nessa mesma época eu estava é, no colégio, né? Claro, estudei a minha vida inteira de, de ensino é, fundamental, ensino médio no colégio Batista. Quando eu entrei no colégio Batista, para minha alegria, eu conheci amigos, amigas que eu tenho até hoje que também gostavam dos Beatles, que não era é algo assim tão fácil né Então você imagina eu era adolescente né pré-adolescente adolescente na década de 80 na década de 80 você tem assim uma enormidade de, de bandas é, muito bacanas do pop do rock né Tem ainda os artistas dos anos 70 tinha um pouco ainda de disco music tinha muita coisa para gostar que eu gostava também mas eu tinha aquele meu amor especial pelos Beatles e eu encontrei é, amigos que também gostavam então a gente começou a compartilhar de uma mesma paixão o que foi muito bacana a gente trocava é, histórias né? a gente começou a... eu comecei nessa época um outro meu irmão me ensinou a tocar violão eu comecei a comprar as revistinhas a estudar as músicas, e com meus amigos, a gente chegou até a brincar de uma banda, a gente tinha uma banda, a gente tocava Beatles, só Beatles, e olha, a gente foi muito bom numa época, viu? Eu não sei por que, que eu não segui essa carreira.
0: Olha, você brinca, mas acho que poderia ter dado certo sim, viu? Com uma família dessa, pai, irmãos, com todos esses gêneros musicais aí dentro de casa, essa apreciação né, positiva, enfim, eu acho que poderia sim. Mas me diz aí uma coisa, é, como é que você foi assim entrando nesse mundo, se aperfeiçoando né, é, como fã? Como é que como é essa coisa de fã, como é que acontece isso?
1: Além do meu interesse, obviamente, de fã, né, musical, eu comecei a me interessar pela história deles também, né? que, que é uma história de inovação, não só na música, mas nos costumes, na cultura, na década de 60. E aí eu comecei a, a buscar bibliografia, comecei a ler a biografia deles, comecei a ler livros... É, Diferentes sobre a história das músicas, a história das gravações, as curiosidades. E eu fui ao longo do tempo estudando mesmo né? é, Beatles. Porque você sabe que tem os maníacos e os bitólogos. Eu me considero ambos. <risos> Na verdade, é, é um tema que é, ele me consumiu, me consome ainda bastante interesse, né? Eu continuo buscando é, tudo que sai de novo, eu quero, né? Eu, assim, eu costumo dizer que é muito fácil você é, fazer um bitomaníaco gastar, né? Gastar dinheiro. É só você aparecer com uma, uma novidade, é, mas eu optei por seguir essa linha da leitura, né? porque tem uma outra linha que é você entrar nos colecionáveis, que a gente chama de memorabilia, né? que são todos aqueles objetos que você é, coleciona, de, enfim, tem todo tipo de coisa. Na, inclusive na época é, que eles estavam fazendo sucesso, eles lançaram muitos itens, né? desde lancheira até peruca para imitar o cabelo deles, toalha roupa, todo tipo de coisa e que tem um grande valor, principalmente se for da época. E tudo que tem a marca Beatles, vende. Isso é, é, é fato, né? Mas eu, se eu tivesse ido por esse caminho, eu honestamente tinha ido à falência, né? Ainda bem que eu que eu não seguia isso, né? Continuei na linha da, da literatura. E eu fui... É, enfim, é, lendo tudo que eu encontrava pela frente Confesso que por algum tempo eu deixei isso descansando Porque aí eu fui fazer faculdade Eu tinha né, muitas outras atividades E aí depois eu, que eu me formei eu casei E aí eu tive filho, tive um, tive gêmeos E não tinha realmente tempo né, Trabalhava, sempre continuei trabalhando Fui fazer Mestrado, assim, eu não tinha realmente tempo para Beatles, né? só a música mesmo, né? Mas, assim, eu retomei essa paixão é, e isso é muito importante porque é, isso uh, eu acho que para todas as pessoas a gente tem que sempre manter vivo, né? Algo que te. te deixe criativo que que você possa fazer que além do seu trabalho que te dê prazer né? não necessariamente dinheiro mas que te mantenha criativo né? ter projetos é, acho que isso é muito importante ainda mais depois que eu fiz 50 anos parece que não sei é, deu um, um estalo para mim de querer fazer novas coisas de achar que eu posso fazer coisas diferentes, é, que eu nunca fiz antes, e a escrita foi uma delas, né? Eu retomei então a minha paixão e comecei a escrever sobre Beatles, mas de um jeito diferente.
0: Foi quase que um chamado, vamos dizer assim. Você foi chamada a, a voltar, a retomar algo que, que tinha dentro de si, e aí, né? Que no caso, a música, a literatura, os Beatles, enfim. E aí, é, de repente, isso apareceu de novo com mais força. Foi por aí?
1: É, na verdade, é, foi interessante, porque parecia que eu precisava começar a escrever que era algo urgente, porque eu tinha essas ideias que elas borbulhavam na minha cabeça e, e eu precisava colocar no papel. Comecei a escrever. Comecei a escrever crônica. Eu entendo que a crônica é um estilo literário mais é, fácil né, para quem está começando a escrever, é uma linguagem mais coloquial, que fala das coisas do dia a dia, né, é, e são curtas, né, são textos curtos. É, uma, é um ótimo começo para quem quer escrever, treinar a escrita. E eu comecei por aí, e eu me apropriei do meu tema favorito, que são os Beatles, né. Então, eu escrevo crônicas inspiradas na história dos Beatles. Pode ser uma música, um lugar, pessoas, fatos. Posso te dizer que isso dá história <risos> de, todos os, de todos os tipos. Mistério, romance, drama, enfim. E eu, então, comecei dessa maneira. A primeira crônica que eu escrevi, foi baseada numa música que se chama Being for the Benefit of Mr. Kite, que é uma música do disco Sgt. Peppers, que por sua vez, que é de John Lennon, basicamente, né? E ele a escreveu inspirado num cartaz de circo, né? Onde o Mr. Kite era o, é, o animador de circo, né? Aquele apresentador, né? Que vai chamando as atrações e a música fala, é, vai falando sobre isso. Mas a minha crônica, eu também gosto muito de histórias de mistério, né, de Sherlock Holmes e, e coisas na, nessa linha, e eu escrevi uma crônica onde o Mr. Kite ele é um serial killer. Inclusive é uma trilogia, eu fiz três crônicas, né? a primeira delas vai contar sobre um crime que acontece justamente nesse ambiente de, de circo, é, e as outras duas histórias dão continuidade a alguns crimes e contam o porquê que ele se tornou esse psicopata, <risos> né? basicamente isso. E durante a crônica eu cito personagens que, que na música também são citados, né? E vai por aí. Eu, enfim, eu gostei do resultado, gostei da experiência, principalmente da experiência, né? De começar a escrever e, e não, não parei, né? Não parei mais. Na verdade, eu escrevi, acho que até hoje, talvez umas 20 crônicas, porque não parece, mas você sabe, né, Elinice, dá muito trabalho você construir um texto né, do, desde o início, você fazer os, os ajustes, é, é um trabalho, é como eu comparo ao de um escultor, né, que pega ali uma pedra bruta, vai esculpindo, lapidando, até chegar no resultado que você quer. Então, assim, eu... eu Houve uma, um, um tempo que eu pude escrever mais, aí eu agora não escrevo tanto, mas eu acredito que eu escrevi mais ou menos umas 20 crônicas. Né? Tenho crônicas é, inspiradas em outras músicas, como Eleanor Rigby, por exemplo, que, que conta a história de uma mulher solitária que um dia se casa, é, mas ela tem uma decepção. Eu tenho uma crônica que é uma carta que um amigo, um amigo do John Lennon escreveu para ele, que inclusive é o, foi numa época o quinto Beatle, né? Então, muitas pessoas não sabem, mas os Beatles já foram cinco, que era o Stuart Sutcliffe, ele morreu, muito jovem, o John Lennon gostava muito dele, Eu escrevi uma crônica, ele escrevendo uma carta para o John Lennon. Eu já escrevi uma crônica que é, assim, posso te dizer... É, um inconsciente porque eu escrevi uma crônica de uma mulher que conheceu Paul McCartney na sua juventude e que eles se separaram e anos depois eles se reencontram né? que é algo que eu queria que tivesse acontecido comigo e por aí vai então são várias histórias é, contadas de um jeito diferente
0: então agora eu vou cometer um pequeno grande atrevimento, vou interromper a nossa convidada e vou justamente ler alguns trechinhos dessas crônicas da Sibele Fonseca sobre os Beatles, para vocês sentirem um pouquinho da mágica de como ela lida com isso, né? como ela trabalha com a ficção, a realidade, como realmente, como ela disse, não é fácil, né? é uma pedra a, que está sendo lapidada quando você escreve um texto, mas todos nós somos storytellers. E ela não é diferente, então eu vou ler um pouquinho e na sequência, depois da leitura, ela já vai falar um pouco para a gente como que é que ela lida com essa ficção e essa realidade dentro do texto, né? como é que ela faz para trazer a história do, dos Beatles, é, também para essa crônica dentro desse blog, porque se você entrar lá no site, você vai perceber que ela constrói... A nova história, ela ficciona, ela, é, a gente diz que ela está fabulando os fatos, mas tem um pezinho na realidade, como é que ela administra isso? Então agora vamos ficar com esse atrevimento antes que ela é, me impeça de fazer isso e eu vou ler alguns trechinhos dos textos que ela mencionou, das crônicas que ela mencionou como exemplo para vocês. Pois bem, esta crônica ela foi postada numa sexta-feira, 18 de dezembro de 2015, pela Sibele. Chama-se O Estranho Mr. Kite. E está lá no Beatles em crônicas.com é, Eu peguei aqui um trechinho que eu acho que vocês vão gostar. Segredo? <risos> o que poderia ser... Fiquei em êxtase por pensar que ela iria finalmente confessar que sente uma atração por mim. Será que, ao contrário, irá dizer que é casada? Por um momento, paralisei. Nunca uma mulher deveria pronunciar, contar um segredo para um homem. Aqui vai um trechinho da carta ao querido Stu. Postado em segunda-feira, 21 de março de 2016. Acho que a idade me deixou mais calmo. Todos dizem isso e acredito, é verdade. Não que eu tenha perdido a motivação, a vontade ou a energia. Não tem a ver com isso, tem a ver com sabedoria. Entender que não vale mais a pena brigar por muitas coisas. Outras sim, outras não. Saber diferenciá-las é o segredo. Escolhi de novo aqui uma crônica escrita em 2015, não que ela não tenha é, mais recentes, tanto é que a última é agora de 2020, mas eu acho que essa é muito emblemática, ela se chama O Casamento de Miss Rigby e foi publicada em 18 de dezembro de 2015, diz assim, Thomas não é alto. Também não usa ternos cortados ao melhor estilo inglês. Não se sabe exatamente de onde veio e muito pouco se fala de sua família. Virão ao casamento? No entanto, a felicidade que toma conta da Miss Rigby é tão contagiante e seu sentido de urgência é tão premente que foram dispensados os protocolos de praxe. Ela comentou que ele não é da cidade e trabalha com comércio. É o que sabemos e nos basta. Bom, Sibeli, então, feita essa arte né, é com você, na leitura dos trechos aí das crônicas que estão lá no site que você produz, sobre os Beatles, revela então para a gente como é que é, você lida é, com essa questão de fabular e também colocar é, dados da realidade é, para o leitor. Como é que fica essa administração entre o texto ficcional, fabulado e o fato, aquilo que é história e que marcou a vida desse grupo dos Beatles?
1: No final de cada crônica, eu sempre é, coloco uma nota técnica. Nessa nota técnica, eu descrevo da onde que é, saiu aquela aquela inspiração, né? É, a música, eu coloco a letra da música traduzida. Eu coloco, eu descrevo o fato real ou conto sobre aquela pessoa. Enfim, para que uh, os leitores que não são propriamente fãs entendam é, da onde que surgiu aquilo, né, é, e conheçam um pouco da história da banda também. É, eu tenho essas crônicas publicadas num blog que se chama Beatles em Crônicas, eu também tenho uma página no, no Facebook, um perfil no Instagram, que na medida do possível eu vou atualizando ali com fatos, curiosidades, fotos, é, as crônicas propriamente... E enfim é, é muito, muito bacana porque os fãs eles é, sempre comentam, né? E, e a gente troca informações e é, é, é muito positivo, é muito legal. Esse ano, inclusive, a gente relembra, né? 40 anos sem John Lennon e 80 anos que ele faria, agora, no dia é,
0: 9 de outubro passado, né? Puxa, Sibeli, a gente fica imaginando, né, olhando essa história dos Beatles, né, depois de tanto tempo, né? E essa é uma característica, né? A história ela tem esse essa esse potencial, né, de memória de perpetuar mesmo uma voz, uma lembrança. né? E a gente olha para essa história dos Beatles e vê que é uma história de inovação e que os protagonistas ali, cada um deles com uma grande engrenagem, né, estão ali ocupando um determinado lugar. Qual foi a importância do John Lennon para os Beatles? Você poderia nos dizer? Uh, John Lennon foi o... o criador né, dos Beatles. A gente
1: deve a ele né, a iniciativa de chamar Paul McCartney, que por sua vez chamou George Harrison, e tempos depois chamou Ringo Starr para formarem essa banda que até hoje impacta né, é, pessoas de todas as idades. É, eu costumo dizer o seguinte, você tem várias bandas que, sensacionais, né, que eu também gosto, e que são popularmente tão famosas né, quanto os Beatles Mas você pode perguntar para qualquer pessoa Me cita pelo menos cinco músicas dos Beatles Qualquer pessoa vai saber Aí quando você se refere a alguma outra banda Não necessariamente as pessoas vão saber Elas vão saber uma, talvez duas Estou né? dizendo dos, da, dos ouvintes comuns, não dos fãs então, e os Beatles, como eu já te disse, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre como, é, de que forma que eles inovaram em todos os sentidos, né? Eles fizeram o primeiro videoclipe, o primeiro show em estádio, o primeiro disco sem interrupção, é, inovaram nas capas, né? Eles realmente é, deram a, a um disco, a um álbum pop, rock, o caráter de obra. Né? E eles são considerados por muitas pessoas, é, compositores, Lennon e McCartney, à altura de compositores clássicos, né? pela harmonia é, que eles conseguir, conseguiram é, nas músicas e também uh, todo o cuidado né, que eles tiveram nas, nas gravações, muito pela colaboração também de George Martin, que era um extraordinário produtor musical. Então, foram encontros que deram certo e que fizeram com que eles
0: é, se tornassem o que, o que eles se tornaram. Né? Então, Sibeli, tem tanta coisa para falar. Né? É, eu acho até que a gente poderia falar de algo assim que me intriga, né, Eu, nós conversamos aí para o né, que está nos ouvindo, é bom que ele saiba. Eu tenho uma curiosidade bastante grande em relação aos Beatles, que é esse olhar que eles têm. É, ou que tinham, né? mas o que tem, é, vez ou outra, para as mulheres. Né? Muitas, muitas músicas são em homenagem às mulheres, baseadas nas mulheres, inspiradas nas mulheres, por causa das mulheres. Eu queria que você dissesse isso um pouco para a gente, contasse um pouco como que é que a, a temática, o, o propósito, a linha mestra né, das mulheres é, entra nas músicas dos Beatles.
1: Como nós falamos, Elenice, Beatles dá muitas histórias. Né? Dentro do tema das mulheres na música dos Beatles, a gente pode falar bastante também. Uma mulher especificamente é objeto de uma crônica que eu escrevi, que é Eleanor Rigby. Eleanor Rigby, na música, música de Paul McCartney, é uma pessoa solitária, né? Uma mulher que fica na porta da igreja pegando o arroz dos casamentos. Olha só que coisa solitária, eu não consigo imaginar o que seria mais solitário do que isso. E eu também escrevi sobre uma mulher, ela se prepara para o casamento, né? Para o evento do casamento de uma forma muito especial, é, borda, o enxoval, cuida do vestido de noiva, é uma pessoa solteira, que ficou solteira há muito tempo, encontrou uma pessoa e resolveu casar. E ela se prepara né, muito para essa data importante, só que ela vai ter uma grande decepção, que o noivo vai deixá-la praticamente no altar. Né? É, a, inspiração dessa a inspiração dessa crônica é a música, é, mas também eu tenho uma inspiração assim de é, de pessoas que é, tiveram essa mesma experiência, né? Principalmente os mais antigos, é, que é, se preparavam dessa maneira, né? As mulheres que eram criadas para casar, né? Tinham todo esse essa fantasia, essa ilusão. E que não necessariamente foram deixadas no altar, mas que não tiveram toda é, essa dedicação e esse amor correspondido. Né? Enfim, um pouco por aí. Mas olha, mulheres estão muito presentes, principalmente na música de Paul McCartney. Começando por Larry B, que ele fez, é, inspirada na, na própria mãe, né? Mother Mary. A mãe dele morreu quando ele tinha 14 anos. E isso realmente fez uma marca né, ao longo da vida dele. Ele teve a sorte de ter um pai muito presente, diferente do John Lennon, né, que não tinha um pai presente, foi criado pela tia. Mas o Paul ele tinha um pai bastante presente, mas a falta da mãe é, foi um impacto na vida dele. E ele fez a música Larry Bee para ela. Uh, ele também fez músicas para... Uh, a Lady Madonna, né, que é também uma mulher, né, uma mulher que, que tem vários afazeres, né, ele conta toda a história da Lady Madonna. Uh, Lovely Rita, Dear Prudence, Dear Prudence é uma música de John Lennon, também com uma história interessante. Que na época que eles foram é, para a Índia, eles foram conhecer, fazer meditação conhecer o Maharishi, né, o guru, entre aspas. Né? É, só que o guru não era... Era guru, mas ele era bem charlatão e eles se decepcionaram com o, o, o guru picareta. Por quê? Porque o John Lennon descobriu que ele assediava a Prudence. A Prudence fazia parte da, da trupe que foi junto com os Beatles para a Índia. Né? Ela é irmã da Mia Farrow a atriz do bebê de Rosemary, foi casada com Frank Sinatra, inclusive. E a Prudence foi assediada pelo Maharishi. E ele ficou muito chateado com isso, o John Lennon. Ele fez uma música que se chama Dear Prudence. É, também John Lennon fez uma música que se chama Julia que ele fez para a mãe dele, uma música lindíssima. Né? É, a mãe dele também morreu quando ele era adolescente. Ela morreu tragicamente. Foi atropelada por um bonde, assim, a metros da casa dela, numa época em que eles estavam retomando o contato. Então, ele ficou muito traumatizado com, com isso que aconteceu, e isso teve, por muito tempo acho que pela vida inteira, né? podemos dizer assim, ele teve essa eterna busca pela mãe, né? É... E tem até música para a cadela, né? a cadela do. Paul, que chama Marta é, Marta My Dear Alguns podem pensar que ela é uma mulher Mas não é, é a cadela do Paul McCartney, que viveu muitos anos E ele gostava Muito dela, e fez uma música Para ela, enfim Olha, Elenice, são muitas Histórias, eu Realmente, você Pegou no meu ponto fraco Eu acho que eu até Extrapolei aqui, né o tempo, mas eu convido as pessoas a lerem as crônicas, né? Fãs e não fãs. E quem sabe a gente não faz uma série, hein? Uma série Beatle.
0: Olha, eu adorei a ideia. Eu compro a ideia, na verdade. Que tal?
1: Olha que legal. Eu garanto que tem muita coisa que as pessoas não sabem. Vai por mim. Um abração, até a próxima, Elenice. Hum.
0: E eu agradeço nesse sentido essa generosidade da autora Sibeli Fonseca, que veio até aqui uh, nos contar, compartilhar tudo que sabe sobre os Beatles tudo não, né? Porque tem muito mais coisa por aí é, e, mas principalmente compartilhar né, o, o seu conhecimento e a sua própria história de vida. É, eu convido você que chegou aqui tão pacientemente né, ao final que vá até o site da Cibele Beatles em Crônicas e também ao nosso site labvozes.com, onde você vai encontrar outros podcasts também, além deste daqui que é, você está ouvindo. Também estamos lá no Spotify, no canal Eu Storyteller. Até mais e espero que tenham, de fato, gostado muito do que ouviram. Um uhum. abraço!